0: Et donc, on commence par une lettre à Michel Léris de 1929. Montreux, 25 septembre 1929. Date de naissance, 20 avril 1893, à 9h du soir, à Barcelone. Enfance, très jeune à l'école des Beaux-Arts de Barcelone. Très maladroit et très mal élevé. Lutte avec la famille, délaisse la peinture pour entrer comme employé dans un bureau. Catastrophe. Je fais des dessins sur les livres de comptabilité et on me fiche à la porte, naturellement. À 19 ans, j'entre à l'Académie Galli de Barcelone pour me consacrer entièrement à la peinture. Phénomène de maladresse et d'inhabilité. Je suis coloriste, mais pour la forme, une nullité. Je n'arrive pas à distinguer une ligne droite d'une courbe. Je parviens à avoir un sens vivant de la forme en dessinant d'après la sensation du toucher, les yeux fermés. Dès le début, on me reconnaît cependant chez Galli des dons de coloriste et un certain talent. Au bout de trois ans, je quitte l'académie et travaille seul, avec passion et foi. Je ne dispose pas de moyens plastiques pour m'exprimer. Ceci me fait souffrir atrocement et j'arrive à cogner ma tête sur le mur de désespoir, manque de pouvoir m'exprimer. Toujours la passion et la foi me conduisent. Je change très souvent de peinture, à la recherche des moyens d'expression. Toujours cette passion brûlante me conduit, qui me fait marcher à droite, à gauche, à droite, à gauche. Arrivé à Paris, le mois de mars 1920. Exposition, Galerie d'Almo, de Barcelone, du 16 février au 3 mars 1918. Scandale, zéro vente. Galerie de la Licorne, de Paris, du 29 avril, au 14 mai 1921. On ne me remarque presque pas. Zéro vente, misère et des temps très durs. Galerie Pierre, du 12 juin à minuit au 27 juin 1925. On rigole. 19 mai 1926, bagarre au théâtre Sarah Bernard pour le ballet Roméo et Juliette dont j'ai fait des costumes et les décors. Enfin, Galerie Georges-Bernheim et compagnie, du 1er au 15 mai 28. Et Galerie Le Centaure de Bruxelles, du 11 au 23 mai 1929. En 1933, Hans Harp écrit une préface pour la plaquette de l'exposition « Harp, Calder, Elion, Miro, Pevzner, Seligman par Jakovski » à Paris. À demi-réveillé, on ouvre un matin la fenêtre. Le bleu éblouissant tacheté de nuages remplace tout à coup les restes du sommeil. C'était peut-être des baisers, les coulisses baroques, des paysages déchirés, des poursuites effrénées, mais voici qu'il ne reste que cette couleur unique qui va instaurer et dominer toute une autre existence. Bleu, fraîcheur, un cri d'oiseau, c'est Miro, lui seul peut rassembler les sens et les intervertir, répondre au regard par l'odeur, au toucher par les sons, les transformer, les mélanger, les réunir et les comprimer tous ensemble jusqu'à ce qu'il ne demeure qu'une couche uniforme et très légère de couleur, avec une tâche infiniment petite et une autre énorme. Quelques traits, le reste ne compte pas. Mais lui, il ne peint jamais bleu ciel, rose amour ou noir chagrin. Le registre de ses sentiments est infiniment plus complexe. Ce sont toujours des sentiments de grand format, poussés jusqu'à leur extrême limite. L'optimisme et le pessimisme éternel sont les personnages de ses tableaux. Sa palette ne rassemble pas les chromos habituels. Il peint avec un spectre de subconscience, avec une seule tonalité qui contient l'indissécable unité de tous les composants de notre vie. Il revient ici à la source du langage plastique. Il se souvient de l'enfance de l'humanité, quand il n'existait peut-être qu'un seul mot et que ce mot exprimait tout. Il retrouve la vision du nouveau-né, le premier protoplasme de conscience où le monde visible oscille entre le néant et les amours futurs, où il n'y a que quelques traces de quelques tâches, tendre et naïf tatouage d'âme, valable pour tous les âges, qui fait également qu'on s'attriste ou qu'on éclate de joie. Ce sont toujours de vastes paysages de solitude, une nuit de catastrophe, une proche agonie, une seule note, un seul accord qui retentit sans cesse dans le vide. Il connaît fort bien la mort. Ce sont des os qu'il recherche pour ses objets. Des mouchoirs sanglants, des clous, une montre brisée, des fleurs en papier, des coquillages, du vieux fer, des ficelles, un parapluie, tous objets morts. Mais il veut survivre le dernier homme. Ce dernier homme. Il fait l'amour. L'art a connu déjà bien des couples enlacés, mais... Toute description avant Miro est pauvre. Ces gens à lui s'aiment par les moelles et par les cellules. Il les attrape au point culminant de la volupté, par l'organe même. Le temps s'approche. Le soleil s'éteint. Il n'y a plus d'air. La conscience est déchirée. Mais c'est la mort sereine. Il récidive la jouissance de ses amants de Pompéi trouvés enlacés sous la lave. Il fait l'amour ce dernier homme l'homme sans race, l'homme hors du temps, dont voici le dernier amour, l'homme de Miro. À René Gaffé, c'est Miro qui écrit, 19 juin 1929. Je me fais un honneur, cher monsieur Gaffé, de la façon, de la façon dont vous considérez ma peinture, et j'en suis vraiment très fier. Je suis très heureux que Intérieur vous appartienne, car j'estime que c'est une toile qui vous manquait extrêmement. Vous ne pourrez jamais vous imaginer le drame que la réalisation de cette toile représente sur moi, pour moi. Une toile qui a une très grande valeur de lutte, donc humaine, dans ma carrière. Croyez bien que si je fais des culbutes et des acrobaties sur la corde raide, ce n'est aucunement d'une façon gratuite, bien au contraire. Si je risque à tous les instants ce que j'ai gagné auparavant, c'est que je ne néglige ni une seule minute de me faire des muscles pour cela. Je voudrais soumettre ces messieurs plus ou moins intelligents qui nous bourrent le crâne avec des sottises plus ou moins imbéciles à quelques minutes d'un jour de l'entraînement que je subis très méthodiquement. Et vous verrez comme il se dégonfle vite. Michel Léry écrit en 1929. Aujourd'hui, il semble bien qu'avant d'écrire, peindre, sculpter ou composer quoi que ce soit de valable, il faille s'être accoutumé un exercice analogue à celui que pratiquent certains ascètes tibétains, en vue d'acquérir ce qu'ils appellent à peu près... Je dis à peu près parce que, ici, le langage occidental, qui représente tout sous une forme dramatique, doit très probablement se trouver en défaut, qui représente à peu près la compréhension du vide. Cette technique, l'une des plus étonnantes que l'homme ait jamais inventée en matière d'alchimie de l'esprit, consiste approximativement en ceci. On regarde un jardin, par exemple, et on examine tous ces détails, étudiant chacun d'entre eux dans ses plus infinitésimales particularités, jusqu'à ce qu'on en ait un souvenir d'une précision et d'une intensité suffisante pour continuer à le voir avec netteté, même quand on a les yeux fermés. Entre les peintres contemporains qui poussèrent le plus loin ce genre de tentative, il n'est que juste de ranger le catalan Juan Miro. Il peut paraître à première vue bizarre de parler d'ascétisme à propos de Miro. L'aspect burlesque de ces toiles, l'étonnante joie qui s'en dégage, semble autant de démentis à cette manière de voir. Toutefois, en y regardant bien, on peut s'apercevoir que ce peintre a dû réaliser un vide bien complet en lui, pour retrouver une pareille enfance, à la fois si sérieuse et si bouffonne, brochée d'une mythologie si primitive, reposant sur les métaphores des pierres, des plantes, des animaux, un peu comme dans les contes des peuplades sauvages, L'homme, dans sa partie avec le monde, emploie un jeu de cartes de cinq couleurs différentes qui sont les cinq sens. Mais, naturellement, il a affaire à un Grec qui triche toujours. Et pour venir à bout de cet ennemi avec lequel il serait inutile d'essayer de ruser, on ne peut guère que recourir à une simplicité telle que celle de Miro. Une simplicité non pas exactement de sot ou de naïf, mais peut-être plutôt de paysan. Quelque peu roué et madrée, ou bien telle que celle qui accourt chez des gens moins pourris d'intellectualité que nous, ignorant des procédés grossiers de l'écriture et est capable d'employer en guise de lettres et des signes et de signes les encoches aides mémoire dont se servent certains peuples, les kipos mexicains, les cordes nouées dont parle la Haute Ceux, et le fameux nœud au mouchoir que je prendrai peut être un jour quand sais-je moi même comme nœud coulant. Juan Miro, entretien avec Francisco Melgar, 1931. De la même façon qu'on a enfermé Picasso parmi les cubistes, on m'a collé l'étiquette de surréaliste. Cependant, avant tout et par-dessus tout, je tiens à conserver mon indépendance rigoureuse, absolue, totale. Je tiens le surréalisme pour une manifestation intellectuelle extrêmement intéressante, une valeur positive, mais je ne tiens pas à me soumettre à ces règles rigoureuses. Quand à la suite d'une lente évolution de ma personnalité, je rencontrais les théories du surréalisme. Le mouvement était déjà créé. Je fus entraîné par André Masson et Max Jacob. Je les suivis, mais pas partout. Ils formaient un bataillon, une compagnie, si vous voulez. Et leurs activités étaient très disciplinées. Moi, je tiens à mon indépendance. Les règles, l'art ne peut pas en tenir compte. Mais l'art n'existe pas pour les surréalistes. Ce qu'il entend par art, c'est l'anti-art. En politique, il s'appuie sur le bolchevisme comme élément destructeur des valeurs de la société actuelle. Personnellement, je ne sais pas où nous allons. Mon unique certitude est que je veux détruire. Détruire tout ce qui existe en peinture. J'éprouve un mépris profond pour la peinture. Seul l'esprit pur m'intéresse. Je n'utilise les instruments habituels des peintres, pinceaux, toiles, couleurs, que pour être sûr des coups que je porte. Je ne suis les règles de la peinture que parce qu'elles me sont indispensables aujourd'hui pour exprimer ce que je sens. Tout comme la grammaire est nécessaire pour s'exprimer. Je m'intéresse à aucune école, à aucun artiste, aucun. Seul l'art anonyme m'intéresse, celui qui surgit de la masse inconsciente. Je peins comme si je marchais dans la rue. Je ramasse une perle ou un crouton de pain et je restitue ce que j'ai ramassé. Quand je suis devant une toile, je ne sais jamais ce que je vais faire et je suis le premier surpris de ce qui arrive. Je travaille toujours, sauf quand je voyage. Je travaille ici, dans cet atelier, et en Espagne, où je passe plusieurs mois chaque année dans une ferme que nous avons à Montreux, dans la province de Tarragone. Là, dans la tranquillité de la campagne, je médite et je peins. Puis j'apporte mes œuvres ici pour les vendre. Aujourd'hui, je vends bien, mais les débuts apparus furent très difficiles. Une époque très dure. La peinture me révolte. Je ne peux regarder aucune de mes œuvres. J'en ai pas une seule chez moi. Et j'ai interdit à ma femme d'en accrocher sur nos murs. Pierre Alechinski, beaucoup plus tard, en 1971, un texte admiraux. Choisir la couleur qui possède le mot juste. Sous l'avion glissent des taches de verdure. Gouttes de pâleur tombées sur l'aquarelle pas encore sèche d'un tout autre verre s'il fait soleil. Faire l'oiseau avec les pans de son manteau pour effrayer les grenouilles. Question sur question. Répondre sans lever la plume qui laisse des images muettes en forme d'interrogation. Aucune croyance du dehors. Aucune lingerie donnée pour érotique parce qu'elle est rose. Aucun faux. Aucun damier froid. Pas d'objet mort né en représentation pas de dernières nouvelles brandies, trois poils au sommet du glabre, de bonnes joues, des clairières de papier de riz, des traits à l'encre qui bandent, des contours pour astres drôles et définitifs, des flous tactiles que traverse un lit de rivière mat, la main, petite reine de l'automatisme. Boire l'eau en compagnie du buvard, voir plus loin que le bout de son crayon, pinceau ravitaillé en plein vol, la flèche noire bien arrosée après des potages, peindre une toile vierge avec son consentement, un titre cache les arbres, tâche aveugle mais toute oreille, à flanc de couleur la cueillette des signes. par endroit l'émail bleu de la cafetière de ménage à sauter, ongle noir, verser une larme brune en forme de bras, par surprise, les deux pieds dans le rêve terre du tableau. Miro écrit des poèmes. Voici un voici un de 1976. Parfum de jasmin, musique des cheveux, Japon, ailes d'insectes en calligraphie, cercle d'un fleuve entoure tige, bambou, corps, des femmes, certitude de joie. Et presque trente ans auparavant, en 37, l'été, une femme brûlée par les flammes du soleil attrape un papillon qui s'envole, poussé par un, le souffle d'une se reposant à l'ombre arc-en-ciel du ventre de la femme devant la mer. Les aiguilles de ses seins tournées vers les vagues qui envoient un sourire blanc, rose, haut. Oh, de la lune et un verre de lait blanc sur une nappe blanche une cerise rouge scarabée verte arc-en-ciel étoile filante une guitare tombe du ciel les cordes de cette guitare croisent l'espace les hirondelles font un nid sur chaque corde cette corde étrangle une femme qui fut belle et Et, et, un œillet rouge éclate sur le bout d'un parapluie porté par un merlan à la queue de perroquet couché sur la neige parsemé de pétales roses et des écailles de poissons à décharge électrique un an avant, 1936 salade de pétales roses assaisonnée. yogourt rose les points rouges de ma cravate piquaient le ciel et s'en aller au jardin des plantes, visiter l'aquarium du parc de Berlin, assis dans l'omnibus AS du trajet de Walter Strasse, une punaise me pique les fesses, je pousse le bouton d'alarme, et une grenouille, pucelle, chaste, vierge et sainte et vierge, s'assit à côté du conducteur. Un mendiant ramasse des sous-bleus sur le trottoir, et une danseuse nue à la chevelure rousse chasse des poissons violets dans l'azur de la Seine. Ah, c'est ça la vie, mon vieux Et la belle comtesse montre sa vieille cuisse, ses entrailles cuisent les nuées. Son rond ventre-éventail défie le soleil rond. Les poils de ses aisselles se collent aux cils des chérubins, la queue de son homme transperce l'arbre fleuri, vérole du potager, un oiseau se pose sur le nez de son homme et fait descendre la lune, la lune se pose sur le cul de son homme et tombe amoureuse de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel s'enferme dans le cercueil et le cercueil dit à l'écureuil, merde, veux-tu finir Les chevaux qui pousse sur mon nombril en descendant en vrille de compote d'abricots vers le poêle où les œufs sur le plat sont frits pour aller s'écraser, les œufs naturellement contre le château brillant saignant avec patron de moutarde et garni de pommes en l'air qui fichent le camp comme le crachat d'une mitrailleuse avec une légion de papillons multicolores pour ronger la musique nacrée des pré-Raphaëlites, parapluie of the National Gallery of London. Et dans un entretien en 1978, ma première exposition à Madrid fut un échec complet, mais dont je tirais une leçon très claire, l'énorme capacité de provocation, d'irritation que peut contenir une chose aussi innocente que la peinture. Depuis, j'ai toujours misé sur l'agressivité sur quelques peintures. La ferme, 1921-1922. Il m'a fallu presque deux ans pour la terminer. Non en raison d'une difficulté pratique, mais parce qu'il s'agissait d'une métamorphose. L'œuvre était totalement réaliste. Tout ce qui se trouve dans la peinture existait réellement. Rien n'a été inventé. J'ai seulement éliminé la façade du poulailler car elle empêchait de voir les animaux. Avant la métamorphose, il me fallait enregistrer avec minutie cette ferme que j'avais sous les yeux, à Montroy. Par exemple, ce grand eucalyptus qui domine le centre de la toile. Je l'ai copié avec beaucoup d'attention. Chaque fois que je m'écartais du modèle, je prenais un de ces morceaux de craie blanche utilisent les enfants pour écrire sur leurs ardoises. J'effaçais ce que j'avais fait et je faisais les corrections nécessaires. J'étais absolument convaincu que je faisais un tableau important, essayant de résumer le monde qui m'entourait. Je m'imprégnais de l'atmosphère de la campagne, loin de la rumeur de la ville, en compagnie des animaux, chats, chiens, volailles. Je m'éclairais à la chandelle. Je n'avais pas l'intention de faire une synthèse de mon œuvre antérieure. Mais au fur et à mesure que je travaillais, cette synthèse s'opérait. J'avoue alors que je n'avais pas conscience du fait que la ferme marquait la fin de ma période réaliste et commençait une nouvelle période. Car je n'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir faire. Le carnaval d'Arlequin. Je l'ai peint dans mon atelier de la rue Blomet, à Paris. Mes amis étaient alors surréalistes. J'avais faim. J'essayais de capter les hallucinations que cette faim provoquait en moi. Je ne peignais pas ce que je voyais dans mes rêves, comme Breton et les siens disaient qu'il fallait le faire, mais la faim provoquait en moi une sorte de transe, comme celle qui expérimente les Orientaux. Je faisais alors des dessins préparatoires pour la composition générale afin de mettre en place chaque élément. Puis, après avoir bien réfléchi à ce que je voulais faire, je me mettais à peindre, et j'opérais des changements au fur et à mesure. Je reconnais que Bosch m'intéressait beaucoup, mais je ne pensais pas à lui quand je peignais le carnaval. Dans cette toile apparaissent des éléments qui se retrouvent plus tard dans d'autres œuvres. L'échelle, celle de la fuite, de l'évasion, mais aussi de l'élévation. Les animaux, avant tout les insectes, qui m'ont toujours beaucoup intéressé. La sphère sombre qui apparaît à droite, est une représentation du globe terrestre, car j'étais alors obsédé par une idée, je dois conquérir le monde. Le chat qui me tenait toujours compagnie quand je peignais, le triangle noir qui apparaît dans la fenêtre représente la tour Eiffel. Il s'agissait d'approfondir le côté magique des choses. Le chou-fleur, par exemple, a une vie secrète et ça m'intéressait beaucoup plus que son aspect extérieur. La fermière, 22-23. J'ai été influencé de façon décisive par l'art roman catalan. N'avez pas dix ans que j'allais chaque dimanche matin au musée d'art roman à Montjuich. Des souvenirs paraissent dans la fermière et dans beaucoup d'autres peintures. Le paysage catalan ou le chasseur. Ce chasseur, on voit son cœur. Il est en train de pisser. On voit son sexe. Un avion traverse le ciel tandis qu'on voit le bateau d'un pêcheur en train de pêcher. Il y a aussi un grand arbre, un caroubier. D'un côté, il y a un fusil, de l'autre, un poisson. Les premières lettres du mot sardine et un feu pour cuire le poisson. Tout ça, c'est une histoire. Je ne sais pas si je recommencerai de, re, de raconter des histoires comme celle-ci. En tout cas, si je recommence, ce sera sans idée préconçue, sans l'avoir privée, sans avoir décidé au préalable. Dans ce genre d'histoire, tout se passe simultanément. Le pêcheur pêche en même temps que l'avion passe et que le chasseur pisse. Ce n'est pas un récit où les événements se succèdent ou un même personnage dans des situations différentes se répète. Non, une, une répétition, ça ne m'a jamais tenté. Pas de répétition. Un personnage m'amène à un autre personnage. Une forme me donne une idée. Cette idée me donne une autre forme. Et le tout aboutit à des personnages, à des animaux, à des je ne sais pas quoi que je n'ai jamais prévus. Peinture sur papier ingre, 1931. Je peignais comme ça quand j'étais obsédé par une, cette idée « assassiner la peinture ». Je voulais détruire jusqu'aux racines tout un arcaduc. La vieille conception de la peinture, pour que renaisse une autre peinture, plus pure, plus authentique. Il s'agissait d'un crime positif. Je savais bien que même si je ne créais pas une nouvelle peinture, je préparais le terrain pour que tôt ou tard elle apparaisse. Cela exigeait une totale pureté d'esprit. Je prenais la feuille de papier, trempais mon pinceau et traçais en noir un motif inconscient. Je faisais exactement ce que disait Matisse et de façon plus profonde que les surréalistes, se laisser guider par la main. J'y plaçais ensuite des taches de couleur à l'huile pour donner le maximum de richesse à la couleur et créer ainsi avant tout une atmosphère. Nature morte aux vieux souliers, 1937. J'étais très déprimé et déconcerté. Je vivais à l'hôtel Ricamier, place Saint-Sulpice. n'était pas loin de la rue des Grands Augustins, où j'avais l'habitude d'aller manger dans un bistrot, la Grenouille. Un jour, en sortant, j'ai trouvé par terre une bouteille cassée, enveloppée dans du papier, et je me suis dit que j'allais faire une nature morte avec cette bouteille. J'ai sûrement mis le vieux soulier en pensant au soulier de Van Gogh. J'ai demandé à ma femme d'aller acheter une pomme. J'ai planté la fourchette dedans. Quand je l'ai fait, je ne pensais pas au soldat plantant sa baïonnette dans le corps de l'ennemi, mais seulement parce que c'était un couvert. Je ne pensais pas au pain comme à un symbole de la faim. La guerre civile en Espagne n'était que bombardement, mort, peloton d'exécution, je voulais représenter ce mouvement, ce moment si triste et dramatique. Ce dont j'avais conscience était de peindre quelque chose de très grave. La couleur est certainement ce qui donne cette force pénétrante, c'est l'élément visuel le plus impressionnant. La composition est réaliste car cette atmosphère de terreur me paralysait et je ne pouvais pratiquement rien peindre d'autre. Les constellations. Elles ont commencé le 21 janvier 1940 à Varongeville, en Normandie et ont été achevées le 12 septembre 1941 à Isla Mallorca. J'en ai peint 22. Je suis revenu en Espagne en 1940 et je n'avais plus rien. Je vivais, c'est la vérité, de la générosité de ma mère dans le plus strict anonymat et dans la peur constante que tout s'écroule autour de moi. Je peignais les constellations avec l'impression de faire une espèce de travail clandestin. J'avais la sensation qu'on allait m'interdire de peindre, qu'on allait détruire mes pinceaux comme les nazis l'avaient fait pour Nolde et que j'en serais réduit à dessiner sur le sable de la plage ou avec la fumée de ma cigarette. Note, une note qu'Alberto Giacometti a transmise à Miro en avril 30, et je ne sais pas pourquoi c'est à imparfait. Pour moi, Miro, c'était la grande liberté, Quelque chose de plus aérien, de plus dégagé, de plus léger que tout ce que j'avais jamais vu. En un sens, c'était absolument parfait. Miro ne pouvait pas poser un point sans le faire tomber juste. Il était si véritablement peintre qu'il lui suffisait de faire tomber trois taches de couleur sur la toile pour qu'elle existe et soit un tableau. Ça, c'était en 1930. à propos de cette peinture sur fond blanc pour la cellule d'un solitaire peinte en 68 bien sûr il m'a fallu qu'un instant pour tracer au pinceau cette ligne mais il m'a fallu des mois peut-être des années de réflexion pour la concevoir cette simple ligne c'est pour moi la marque que j'ai conquis la liberté et pour conquérir la liberté pour moi c'est conquérir la simplicité alors à la limite une ligne, une couleur suffisent à faire un tableau cette ligne, je l'ai longuement esquissée, sous-pesée, au fusain, avec d'innombrables retouches. Je l'ai recommencée des années durant. Mais pas une réflexion intellectuelle qui m'a fait dire un jour qu'elle qu était enfin réussie. J'ai un moyen bien plus personnel, bien plus instinctif, un malaise physique qui m'étreint très fort tant que je n'ai pas trouvé le moyen de faire mon tableau, d'ouvrir mon tableau. J'ai horreur de la ligne fermée, de la ligne qui ne fait que ramener à elle-même. Un jour... Devant un dernier essai, le malaise m'a quitté, a fait place à la joie, j'ai pris un pinceau et d'un seul coup, j'ai tracé la ligne. En 1925, Benjamin Perret écrit « Les cheveux dans les yeux ». C'était une préface pour une exposition Miro à la Galerie Pierre les cheveux dans les yeux. Un jour, que je descendais l'avenue des champs élysées un monsieur obèse, décoré de la Légion d'honneur et des palmes académiques, m'accosta et me demanda poliment « Monsieur, pourriez-vous m'indiquer où est l'arbre à sardines ?» Je lui avouai mon ignorance et lui énumérai les diverses espèces d'arbres que je connaissais. L'arbre à saucisson, l'arbre à serrure, l'arbre à vinaigre. L'arbre à hussards de la mort, l'arbre à mouchoirs agité en signe d'adieu, l'arbre à curer, l'arbre à bicyclette, l'arbre à gaz, l'arbre à lunettes, et bien d'autres encore. Mais à chacun, il hochait doucement la tête en signe de dénégation. Puis, comme il insistait, je veux voir l'arbre à sardines. Je l'envoyais chez Juan de Miro, qui a quelque part une précieuse plantation d'arbres mystérieux, qui chante des symphonies héroïques les jours d'enterrement et des marches nuptiales lorsqu'un roi d'une quelconque Bulgarie est au cours d'une promenade sentimentale décapitée par un enfant de 12 ans. Et sachez que cet homme petit, au regard étrange, a vu dans votre corps le fragment d'os d'où sortira tout à l'heure une légion d'hirondelles, annonciatrice de la découverte de l'Amérique. Sachez, sachez que vos chaussures n'ont plus aucun mystère pour lui, qu'il sait exactement quelle quantité de liqueur séminal entre dans la composition de votre gilet, ce qu'on peut espérer de votre foi, et de cet âne qui s'obstine à ne pas braire parce qu'on lui a refusé les derniers sacrements à l'occasion de son cinquième anniversaire. Et pourtant, il a bien le droit à ces sacrements. Lui, le descendant direct et unique, unique, comme le regard du sauvage qui voit pour la première fois de son existence une pierre à fusil s'unir à un géranium de Saint-Pierre et de la bosse du dromadaire ailé qui, un soir d'automne, s'enfuit du harem de Haroun del Rachid pour aller quitter sur les routes des nuages pour aller quitter le gland des pauvres, 23 avril 1925. Michel Léris, pour la deuxième fois, a écrit un texte sur Miro en 1947. Art tout de spontanéité, art sensible, art ouvert. La production de Juan Miro n'a que faire des commentaires esthétiques et des démonstrations de forme. La seule conclusion possible est un conseil pratique sur la façon de la meilleure d'aborder une œuvre de Miro. Faire le vide en soi, la regarder sans arrière-pensée, s'y baigner les yeux comme dans une eau, comme dans une eau pardon, où ils pourront se laver de la poussière accumulée autour de tant de chefs-d'œuvre. Grâce à cette candeur retrouvée, s'ouvriront toutes grandes les portes de la poésie. Et Tristan de Zara, en 48. Une forme tragique de l'humour, ayant trait à la connaissance des caractères primordiaux de la vie, nous est signifiée par l'entreprise de Miro. Le grouillement de son imagination met sur une mêle altitude la disproportion du monde des insectes est celui des petits êtres que nous sommes devant l'objet grandiloquent de notre orgueil de puissance. Une nouvelle volupté prend sa source à la riche mythologie dont il a libéré les flots et qu'une vision polémique des éléments constitutifs anime du tumultueux rappel de notre temps. Je pense au temps caché, celui qui rejoint l'immensité de l'amour derrière le voile de l'entendement. Miro a retrouvé le secret de la peinture rupestre, enfoui dans la conscience des hommes, en leur amenant la surface de la plus aiguë actualité. Il en démonte les rouages, dont l'eau et la flamme sont les attributs naturels. Il a retrouvé l'enfance de l'âme au niveau de l'homme contemporain. Georges Limbourg en 1948 aussi. Tu t'es longtemps fait attendre, mais tu reviens et tu ramènes en plus de tes tableaux tes céramiques espagnoles. Bravo Tu as bien versé dans tes pots de mille et de nuits catalanes tes herbes, tes ingrédients et élixirs qui réjouissent, étonnent, enchantent et donnent du bonheur. Nous sommes tranquilles maintenant. Nous serons où nous cacher poursuivis et nous n'aurons qu'à sauter comme le voleur de Bagdad dans un de tes vases. Et puis aussi, nous enfermerons dedans un moment la réalité, pour qu'elle y bourdonne une drôle de chanson. En 66, André Fresno. Deux oiseaux fabuleux à Altomiro. Deux oiseaux s'aimaient, l'oiseau lune et l'oiseau soleil. Ils se dévorèrent. Chacun devenu l'autre, en travail de nouveau. Ils échangeaient des regards, ils chantaient. « Comme la vie s'accroît, disait l'oiseau-lune. La vie renfle tes merveilleuses lombes, ma chérie, ma grosse. Comme l'énergie tremble, comme s'épanouissent les contours de ta croupe. Je n'en finis pas de prendre naissance, disait l'oiseau-soleil, de l'énorme bousine, des prolongements poussent, torsions, tétons, succions J'essaie les gestes et les formes, je m'entrouvre, je me défais, violemment, lentement, j'émerge de moi. Désormais, je me tiens sur mon arc et je n'ai plus peur. Oh, grande mer! Quand les extrémités anxieuses de tes cornes s'élèveront dans le geste où tout s'anéantit, je suis avec toi parmi la clameur. Mais qui parlait À qui Depuis toujours, tout était dit. Depuis toujours, tout commençait. Dans le grand ébranlement, peut-être. Dans la bouche ou les doigts du poète, les éléments se tendent, se rassemblent. Une déclaration de Miro en 1933. Il m'est difficile de parler de ma peinture, car elle est toujours née dans un état d'hallucination, provoquée par un choc quelconque, objectif ou subjectif, et duquel je suis entièrement irresponsable. Quant à mes moyens d'expression, je m'efforce d'atteindre de plus en plus le maximum de clarté, de puissance et d'agressivité plastique, c'est-à-dire de provoquer d'abord une sensation physique pour arriver ensuite à l'âme. Et pour la troisième fois, Michel Léry écrit un texte sur Mirau en 1969, dans Fissure. Quelque chose de l'ordre d'un feu frais, ou d'un désert surpeuplé. À chaque battement d'horloge rose des sables et flambés de plumes jaillissent du creuset de ses doigts et marquent le vide à son chiffre. Le tubercule n'a-t-il pas ses lagunes, ses estuaires, ses deltas et ses fleuves côtiers Celui qui lâche des cerfs volants aux quatre coins de l'azur n'a que faire de l'autre face de la lune Violet indigo bleu vert jaune orangé rouge quelle peste s'est faufilée dans la nuit de ses veines pour que le monde insidieusement contaminé se résolve en cette floraison de tatouages et de taches maintenant nous sommes en 1971 et Jacques Dupin écrit blanc un très seul l'espace blanc quand les couleurs du spectre ont tournoyé si vite il ne reste dans le rectangle de la fenêtre que le trait solitaire le signe nu contre un ciel de neige l'inscription verticale qui retient et retentit sous la mer et nous lance l'avertissement que la fête invisible a commencé le couteau du sacrificateur dans le tremblant espace vide, appelle une multitude d'oiseaux. Pour Miro, toute ombre est blanche. Rouge, ni tout à fait le sang, ni tout à fait la moulette, mais la couleur de l'impatience, du désir, de la provocation des signes, de l'exaspération, du soleil derrière les paupières murées, Il se détoie, il se déploie pour susciter le vent et l'imagination insurgée sous l'impulsive graphie de sa flamme. idolâtrie de des monstres du futur, les yeux s'agrandissent et la pioche du souffle fait éclater une énigme compacte. Chaque nerf déraciné se fractionne. Un amour est transgressé dans l'arène, la chambre obscure, la prison rouge des commissions ouvrières et du rocher de Montserrat, vert, gouttière de, flèche, gouttière de fraîcheur, et nous renaissons à la vie. La tâche, c'est la source aveugle où les yeux se renouvellent, dans les herbes étirées de l'eau courante à l'infini. Le jaillissement du trait qui croise et contredit un horizon trop sûr Trouve la cuve renversée de la fermentation du ciel Le vin sera clair comme une lame Tant nous sommes pressés de boire et de voir au-delà des méandres et de l'auvray S'agiter et bruire dans l'herbe Les insectes et leurs combats de samouraï Notre escrime amoureuse, la dissémination Des astres de miro dans le verre qui n'est plus que leur fronde fantasque. Et pour la quatrième fois, Michel Derris avait écrit quelque chose, mais je ne trouve pas la feuille. Donc ça sera René Char, en 61. Je songe à Miro à travers les lourds séismes de l'esprit qui laissent mille fentes après leur passage, sans qu'un seul morceau d'univers se détache, formellement. Épave grondante, figure sculptée, table placide ne roule plus au loin, ne sont que crevasses et promesses fixées. J'évoque Miro, habitant la ferme au-dessus, peignant, gravant et s'affairant à ras de la paroi rocheuse, féerique, peintre guiret et dépouillé d'habitude. Sur la route aiguisante du bonheur, il est le sommeur d'indemnité et d'étincelle, Et dans les plis du deuil, il a des beautés pour ranimer Osiris. Depuis longtemps déjà, à ce forain subtil, la mécanique céleste a montré ses frondaisons, son labyrinthe et ses manèges. Et ce 12 avril 1961, Miro est avantagé. Mieux faire qu'un météore n'est pas faire grand-chose quand on ne brûle pas. Miro flambe, court, nous donne et flambe. Et puis enfin, cette lettre à Pierre Matisse, de 1936. Je ne nie pas, comme vous le prévoyez avec clairvoyance dans votre lettre, que je plonge à nouveau un jour pour partir à la découverte d'une réalité profonde et objective des choses, non pas superficielle, ni surréaliste non plus, mais d'une profonde réalité poétique, extra-picturale, si vous le voulez, malgré les apparences picturales et réalistes cette émouvante poésie qui existe dans les choses les plus humbles et cette rayonnante force d'âme qui s'en dégage. Je suis de votre avis sur ce que vous pensez à l'égard du surréalisme. Cette école est déjà arrivée à la limite extrême. Voici maintenant les arrivistes et les faibles qui vont maintenant en profiter. Il faut que vous autres, les marchands, avec dignité, preniez garde à ça, malgré les avantages commerciaux qu'ils puissent y avoir momentanément. En fait, dans tous les mouvements d'école, ce n'est que l'homme qui compte. Tout le reste, ce n'est que de la blague et de la plaisanterie. Ce n'est que l'individu avec une grande force humaine qui s'impose. Tous les autres ne sont que des marionnettes ridicules. Vous me parlez des objets et me demandez comment j'ai pu les concevoir. Je me sens attiré par une force magnétique vers les objets, sans la moindre préméditation. Par la suite, je me sens attiré vers un autre objet qui se joint en premier et qui, à son contact, provoque un choc poétique, en passant auparavant par ce coup de foot plastique physique qui fait que la poésie soit réellement émouvante et sans laquelle elle ne serait point efficace. Je suis donc en dehors de toute idée freudienne, théorique, etc., 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 qu'on veuille prêter à mon œuvre. Si elle existe, en tout cas, c'est d'une façon humaine et vivante, nullement littéraire et intellectuelle, ce qui est le signe d'une chose mornée et pourrie et destinée à disparaître au plus court délai. Bon, à euh, cela... À ce que je vous dis, euh, n'y attachez pas une importance démesurée. Vous me connaissez assez pour savoir que je vous écris tout ça en copain, sans le moindre esprit dogmatique, euh, ni prétentieusement ridicule. Ah. Ça vient comme l'eau qui court. Avoir d'avance des intentions, un projet, un message, surtout pas. On peut penser, mais après, quand c'est terminé. Il faut taper dur, la violence libère. Je ne travaille pas pour les messieurs euh, en habit qui achètent des tab tableaux comme des valeurs boursières. J'aime les usines, les lumières nocturnes, le monde vu d'avion. Ce qui est voulu chez moi, c'est la tension d'esprit. L'atmosphère propice à cette tension, je la trouve dans la poésie, la musique, l'architecture. Dans mes promenades quotidiennes, dans certains bruits. Le bruit des chevaux dans la campagne, le craquement des tous de bois des charrettes. Les pas, les cris dans la nuit, les grillons. Les espaces vides, les horizons vides, les plaines vides. Tout ce qui est dépouillé m'a toujours beaucoup impressionné. Le spectacle de, de, du ciel me bouleverse. Je suis bouleversée quand je vois dans les ciels immenses les croissants des lunes ou les soleils. Les choses les plus simples me donnent des idées. Une assiette dans laquelle un paysan mange sa soupe. J'aime mieux ça que les assiettes ridiculement riches des gens riches. Un objet, c'est vivant, cette cigarette, cette boîte d'allumettes contiennent une vie secrète beaucoup plus intense que certains... Quand je vois un arbre, je reçois un choc. Comme si c'était quelque chose qui respirait, qui parlait. Ce sont des choses immobiles, mais elles, mais elles déclenchent dans mon esprit un grand mouvement. Les gens qui vont se baigner sur une plage et qui remuent, ça me touche beaucoup moins que l'immobilité des cailloux qui est un objet fini et mobile me suggère non seulement des mouvements mais des mouvements sans fin je cherche un mouvement immobile l'équivalent de ce qu'on nomme l'éloquence muette ou ce que Jean Delacroix désignait par les mots de musique muette une toile ne peut pas me satisfaire tout de suite au début j'éprouve un malaise il faut un point de départ, ne serait-ce qu'un grain de poussière ou un éclat de lumière. Mais comme je suis très bagarreur dans ces choses-là, j'engage la lutte. J'ai commencé mes toiles sous l'effet d'un choc que j'ai ressenti et qui m'est fait échapper à la réalité. Là, il y a des artichauts, ici des pommes de terre. Je considère mon atelier comme un potager. Les choses poussent, elles mûrissent, il faut greffer, il faut irriguer, comme pour la salade. On peut regarder un tableau pendant une seconde et y penser toute sa vie. Un tableau doit être comme des étincelles. Des formes dans le vide. Plus que lui, ce qui compte, c'est ce que le tableau jette, ce qu'il répand. Peu importe que le tableau soit détruit, l'art peut mourir. Ce qui importe, c'est qu'il ait répandu ses germes sur la terre. Le maximum d'intensité avec le minimum de moyens. Il faut aller vers l'anonymat. C'est une même démarche qui me fait chercher. Un geste profondément individuel est anonyme. Le bruit cache dans le silence. Ah, non. Le bruit caché dans le silence. Le mouvement dans l'immobilité, la vie dans l'inanimé, l'infini dans le fini, et moi-même dans l'anonymat. On ne devient libre qu'à force de travail et de lutte contre soi-même. L'immobilité me frappe, cette bouteille, ce verre, un gros galet.